0: こんにちは学事務局の佐藤海です今回は学人第36回の後編をお送りしますクリエイターゲストにはファッションデザイナーの中里由美さんをお招きし重大代ゲストの真優さん伊穂さんとともに対談しています真優、えーま、さんもあの自分で服作って自分で着たりあと古着とかも着られるっていうふうにお話を聞いてるんですけど真優、ま、さんのこう服の楽しみ方みたいなのちょっとお聞きしてもいいですか
1: はい私はやっぱりその結構好みが50年代40年代ぐらいのファッションがすごい好きなのでやっぱそうなるとあんまりそのやっぱり今売ってるフックにはあんまりなかったりするのでその古着で探したりとかすることが多いんですけどやっぱり古着だと大きかったりとか結構多いので、うんまあ、そういう時はやっぱ自分で直したりとかすることもあるし、うん、やっぱり自分で一から作ったりとか。するのが多くてやっぱりそのファッション自分のコーディネートを完成させるのがやっぱり生活するモチベーションが上がるのでな,なんかやっぱりファッションはなくてはならない存在だなってふうに私は思いますう,ん,うん
2: ,なんかあのちょっと質問なんですけどお二人お二人にこう、はいうん、あの皆さんとイファさんに質問なんですけどそういう,こうお二人とも結構まあファッションに興味があるし、あの意識は高い方だと思うんですけどあのその一方でこう衣服って誰にでも必要なんですけど意識はそこまで低くないなっていう人も当然いると思うんですよね。うん、であのそういう中でこう衣服がこうたくさん破棄されてしまったりとかあのこうゴミのようになってしまう。っていうあのマヤさんおっっしゃってたように自分でこう直して着るとかっていう人って実はすごくたくさんいるわけじゃなくて一部の人かもしれない、うんうん、でも本当はみんなこういうふうにこう大切に着てもらいたいってこう意識の高い人は思うと思うんですけどあのどうしたらそのものを衣服,服をこう大切にあの着れるように、えー、なるんだろうかって自分はいつもあの思ったりしてるんですけどなんかその衣服をこう大切にしようと思ったきっかけとかどうしたらそういう思いがつか広まっていくかとかって考えてることあったりしますか
1: 難しい。結<笑>構
2: <笑>直,直して切るのは結構昔からなんですか
1: <笑>まあそうですね。まあたいウエストとかがやっぱり強かったりするのでそことか。うんなんかあの、その、やっぱ50年代とかのファッションが好きだと、当時の人って、やっぱりそのオートクチュールっていうか、その人のために作った服とかだったりするので、デザインがそもそも。なので結構ウエストとか、この上半身とかが結構ピタッとしてるので、やっぱそこが自分的にはそのシルエットがこだわりっていうか好きなので、そこを出すためにちょっと脇を詰めたりとかは、そ
0: んな大変なことではないので、やったりしますね。はいうん、すごいなイファさんはいいかかがですか難しい<笑>イファさんもあのリメイクとかされるんですよね
3: あはいでもあ,のあんまりその服を、まあ、直したりとかそういうのじゃなくて私は結構小物を作るのが好きでその服を使ってな,なので
0: なんかうん<笑>結構。私はどうなるの<笑>でもそのちなみに服を小物にするっていうのはどういうきっかけで始めたんですか、うん
1: 、
0: 小学生ぐ
3: らいの時にあの結構小学生とかってみんなゲームとかにハマると思うんですよゲーム機買ってもらってみたいな、うん、だと思うんですけどうちの家はあのそういうの買ってもらえなくて。あのやっぱそれをやるとそればっかりしちゃうのでっていうので携帯とかそのゲーム機とかは絶一切買ってもらえなかったんですね。うん、でそういう時に、まあ、おもちゃとかもやっぱ買ってもらえないのであんまり自分で何か何て言うんですかあの物を作るっていうのにハマってしまってなんか。かかちゃん人形ととの家あれのお人形とかはなんか持ってるけど家とかはないってなったら段ボールとかで作るみたいなへいそういうものを作るっていうのにハマってしまって、うん、でそっからあの結構お母さんもあのデニムをカバンにしたりとかすごいしてて私もそれで裁縫にすごい興味が出てそこであの自分で100円ショップとか行ってやっぱ裁縫セットを買うとやっぱ高いので100円ショップで自分で全部揃えて自分だけのオリジナルの裁縫セットを作ってでそっから布とかやっぱボタンとかいっぱい集めたりしてでなんかすごいものを作るようになって小学生ぐらいからもう本当になんかティッシュカバーとかそういうのから始めてでお人形の服作ったりとか。でそういう感じで今もあの小物作ったりみたいなのをしている感じです
2: 。なるほど。や
1: っ
3: ぱりそ
2: の身近なまあ、お母さんとかまあそういう人がこう物を作ったり服をこう加工しているっていうのを身近に見てるっていうのはすごくいい影響というかきっかけなのかもしれないですね。やっぱりなんか服って作るんだって思う実体感として思えるっていうのが。あのいいなと思ってて、なんかそういうのがこう本当にこうふとした瞬間に日常の風景として見てると、あなんか自分やってみようってなるきっかけになるのかもしれないですね。う,ん,うん。なる
1: ほどな。私もリカちゃん好きでしたすごい。はい。<笑>あのお母さんがリカちゃんの服とか作ってくれてたので、そっから私も結構裁縫とかに興味が出ていったので、やっぱりそのそういう環境にいるのは服を大大事事
2: ににすすすするっていうのはすごいううごかかもしれなでで確そねだからやっぱりその服は作るものなんだ手で作れるんだっていうか、うん、あの料理をするみたいに服ってこう、えー、ちょっと勉強すれば作れるようになるんだっていう,こうそういう感覚がやっぱり薄れてしまっているのは結構今の流れとしてあるのかもしれないですけどでも身近な人がそうやってねあのやっているっていうのが見えるっていうのは貴重ですね。うん
3: ,
2: なんかあの家庭科の授業ででもみんな一応習うは習うじゃないですかその、うんうんうん、ったりとかってでもそういうものよりも多分身近なお母さんとかがなんかこうリメイクしてるみたいな方がもっとなんかこう親近感だったりリアルなのかもしれないですね、うん、こう体験としてうん
0: そうですよねささっきのの中里さんのあの学校の話とかも多分すごいつながってくるなと思うんですけどやっぱりその、うん、楽しそうに作ってるのを見るとか,なんかただただ教えられてその針に糸通すのですごい嫌になっちゃうみたいな<笑>そういうことではなくてなんかやっぱりもっとそのなんかあこんな素敵なものになるんだとかあめちゃめちゃ楽しそうとかやっぱそういう姿を見てると全然違いますよねそれは。
2: そそううでで
0: すすねねなんかそのまあ、服の楽しみ方みたいなお話もさっきあったと思うんですけどなんかそのマヨさんとかイファさんとかあとその岳に出入りしてる服が好きな子たちとかは本当に服楽しんできてるというか<笑>そのまあ古着をこう自分で探しに行っていろいろ見てそのあこの服やばいみたいな1着を見つけるとかそういうこともそうですしあとまあそのリメイクして自分なりに着るとか。すごい服の楽しみ方をいっぱい知ってるなというふうに思ったり何、うん、ていうのかなサステナブルってこうバーンと意識してなくても自然とその楽しみ方を知ってれば自分の今目の前のあるもので楽しんだりとかそういうことができてるなっていう感じがすごい見て思うんですけどでもやっぱりその今の風潮的に。そのサステナブルを考えていかなきゃいけない時代でもあるしあっていうところもあるじゃないですかなんかそんな中で、うん、そのこれから服の楽しみ方とか、うん、そのファッションとの向き合い方っていうのはその変わってくるのかなっていうのは
3: 、うん、ちょっ
0: と私の中で気になってあのみんなの話を聞いててすごい気になってたことでもあったんですけど、うん、それについて中里さんはどう思われますか
2: 、うん、いやそううですねいやなんかまさに今話してていたようなことって、うんあの、当たり前、まあ、服を作ることって、ある意味当たり前の時代もあったんですけど、やっぱりちょっとそこから距離が出てきてしまって、あの、もう、あまりにも日常が忙しすぎて、服を作る時間なんてなくて、で、もう安い服をどんどん買ってくるっていう、もう、服は買うものであるっていう、まあ、そういう意識が広まってしまった中で、でも作るのってやってみたらすごい楽しいっていうのが、あると思うんですよねだからこう服は買ってきて楽しいだけじゃなくて実は自分の手でも作ってみてさらに楽しいっていう要素があってでこういうなんか DIY 的な発想っていうのはこれからもっともっとあの広まっていく可能性もあると思うしあの服がこうどうしてもえ確率的にあのどこに行ってもどのブランドもある意味同じような服が並んできてしまうとやっぱり人って飽きてきてしまってでなんか違うものを着たいなっていう思いがやっぱ宿ってくるもので。そういう時に、こう、お金をかけずにカスタマイズしてみると、全然人と違うものになれたり、自分のアイデンティティをこう表現できたりとかってすると、やっぱすごく楽しいと思うんですよね。だからそういうのが、あの、こう、意識が高い人たちだけじゃなくて、みんながそういうふうに気づけると、あの、もっともっとこう、豊かな暮らしが、えー、ファッションを通じてできるんじゃないかなっていうのは、あの、思ってたりするんですよね。で、あの、これちょっと話が脱線しちゃうんですけど、あの自分のこの幼少期の体験として、ファッション、ファッションっていう、もはやまあ服に助けられたというか、あの思い出として現代化にあ,あるのは、あのー、本当にこう小さい小学生の時、まあ小学校って制服がなくて、みんな私服で行くと思うんですけど、まあ、私服制服の小学校もあると思うんですけど、あのー、まあそんな中で、えー、家庭のそのまあ経済力的なものが、やっぱり服によって如実に出てしまうと思うんですよね。であのーうちの家庭はそんなにこう裕福な家庭ではなかったのでやっぱり着てるものもそんなにいいものを着てたわけじゃなかったんですよねでもある時あのいとこからお下がりの服をもらってであのそれがたまたまブランドものの服だったんですよねお下がりなんですけど普段自分は着てるものよりもちょっといいものを着て、まあ、小学校に行ったらあ,のあれなんかいい服着てるねってこう言ってもらえたんですよねで、なんかそれがすごく、あ、なんか認められたっていう感じがすごくして、なんかこう、まあ学校ってその小学生にとっては社会なので、あ、社会なんか受け入れられた、いい服着てたら、なんか認めてもらえるのかもしれないっていうのを、なんかこう直感というか肌感覚的に、あの、ここまでちゃんと説明できなかったですけど、思って、で、それから、なんかいい服を着たいっていう意識がすごく芽生えていったんですよね。で、なんか、やっぱりその、なんかきれいな服を着たいとか、えー、少しでもいい服を着て、えー、きちんとしていたい。それさえあれば、あの家庭がどうであれ、衣いい服を着ていれば、その社会できちんとした人だ、認めてもらえるんだ、みたいなところ、すごく自分の中で勇気づけられたところがあったりして、それからこう、やっぱファッション、衣服の力みたいなところを、すごく信じてきたところはあるんですよね。で、あの中高とか大きくなるにつれて、やっぱりファッションにこだわっていると、あ、なんかおしゃれだねって言ってもらえるとか、なんか今日はどういうテーマなのとか声かけてもらえるとかそういうこうコミュニケーションが生まれるっていうところもすごく自信になったりとか勇気になったりしてでもこれってすごいあの大事な部分であのやっぱりこうサステナビリティとかこの課題の方が結構意識が今行きがちなんですけど時代の中ででもやっぱりこういうあの情緒的なその人をこう目に見えない力でサポートしてくれるっていうところもファッションにはあったりしてでこういうところがもっともっと,もっとあの、広がっているか知ってもらうきっかけっていうのも、あの、ファッションのこの発信力っていうのは、とても役に立つのかなと思ったりしていて。うん。だからなんかね、あの楽しむことはもちろん入り口だと思うんですけど、実はその先には、本当にこう、その人を支えてくれる、サポートしてくれる、まあ、要素になっていくっていう意味でも、なんか服をこう、えー、より意識高く、えー、考えていくっていうのはね、なんか大事なことなのかなって思ったりしていて。そんなあのメッセージをデザイナーとしてはあのどんどん発信していきたいしあのそれこそやっぱりファッションを志したいっていう人たちだけじゃなくてまだもうちょっと手前の高校生中高生、まあ、10代の人たちにやっぱりこうどんどん伝えていきたくてあのなかなかこう、えー、自分がこうどうなっていくのかとか何者なのかとかっていうのがまだまだこう不明確な状態に何かちょっとしたファッションによって楽しさとか、えー、勇気とか希望とかそういったものが、ね、生まれてくれたらあの嬉しいななんて思ったりしててはい
0: すごいいいななんかあの事前にあのみんなで打ち合わせをしていた時に、うん、あのマヤ、ま、さんとか特に自分で服作られるからっていうこともあると思うんですけどなんかその自分が服を楽しんでいく中でそのサステナブルっていうのがそのあんまり前に出過ぎちゃうとちょっと窮屈な感じもするみたいな話もちょっとああったんですけどまあ、そういうお話も含めてなんか今の中里さんのお話聞いて、ま、やさんどうですか
1: はいなんかその私は結構そのファッションとサステナブルってすごい遠いところにあるってもともと,そのもともとは遠いところにあったものだと思うのでそのファッションが好きってなった人ってやっぱりサステナブルはそんなに意識しないで普通にそのファッションが好きっていうのがあると思うので。最近そのやっぱりサステナブルを備してないとちょっとダメみたいな風潮があるなってすごい感じているのでなんか正直やっぱりファッション楽しみたい身としてはそのサステナブル面倒くさいな考えなきゃいけないなんて面倒くさいなって思ったんですけどなんかさっきそのこれからのサステナブルの方法としてそのだんだん DIY とかその自分で作るっていうその意識をその取り戻すっていうかでいけたらみたいなお話されてたのであそっちの意味の,そのサステナブルの,その方法はすごい私的にはいいなって思いました
2: 。はい、いいですね。うん。いや本当にちょっとこう、えー、言葉が難しかったりとかあの課題解決とかねあ,の、うん、あとはその地球はこれだけ今、えー、大変なことになってるみたいな情報をひたすらやっぱりこう伝えられてもなかなかそれに対してじゃあ身近なところからどうアクションしていいかってなかなか難しかったりするし、あの、純粋にそのファッションの喜びっていうところから入りたいのになかなか入れなくなっちゃったり、ネガティブなね、情報がこう、わーって広まっちゃうと、やっぱりこう、入りづらくなっちゃうところがあるのかなって、個人的にはすごく心配をしているところもあったりして、で、だから根源的にやっぱりこう、なんで服を着たいのかっていうところがすごく大事かなと思ってて、あの、やっぱりこう、暑さ寒さをしのぐっていうためだけに着てるわけじゃなくて
1: やっぱりその
2: 楽しみのためにもっていうその両面があって服なんでだからなんかそういうところをきちんとあの発信をしていかないとこうなんか離れていってしまう人が生まれてしまうともったいないなっていう気持ちはあのすごくあるんで今、あのー、マヤさんおっしゃっていただいたことすごくなんかいい言葉だなって思いました
0: 。うん,うーんそうですねありがとうございます,そ,うです、ね、あとその服を楽しむ上でさっき中里さんの,その、まあ、子供の頃のエピソードみたいなのもすごくそうだなって思ったんですけどやっぱその服を楽しむ上でそのなんていうの服で自分を表現できるんだとか自分の気持ちとかが込められるんだみたいな体験ってすごいあの大切だなって思うんですけど。あのイファさんとかマユさんとかってなんかその服が好きになったきっかけとか服を楽しむようになったきっかけみたいなのって何かあったりするんですかじゃあこれ最初イファさんに聞いてみようかな
3: 。はい、好きになったきっかけ結構親が私の親が結構服にうるさいタイプでなんかちょっと親のなんか好みとずれたらそれダサいみたいな。感じですごい昔から言われてたんですねすごいストレートにでそれでなんかあんまりやっぱ小学生とかってそんななんて言うんですかおしゃれとか意識する子って全然いないと思うんですよで私はもうそうやって親にずっとえ今日それ着,る着ていくつもりみたいな感じで言われてたので、うん、なんかあこの服着てたらあんまり見栄え良くないんやみたいな感じでなんかそういうふうに何ていうんですかねなんか何がきっかけでっていうよりかはもう自然にそうなっていった
0: っていう方
3: がなんか私的な言葉が合ってると思うんですけど、うん、なんかそれでなんかダサいって言われるのは嫌なのでなんか自分で,でも可愛いって思われたいし可愛い服着てなんかすごいみんなに。いいねって言われたいので、って思って自分もそっからなんか意識するようになって、で、だんだん親ともそういう服の話をするようになって、で、まあ、親がリメイクしてるのとかも見てあ、自分も作るの好きやし、服も作りたいなとか、デザインとかすごい好きなんで、そういうのもするようになったって感じですかね。<笑>うん
2: なんかそういうその何、えっと、て言うんでしょうね、価値観をこうしある意味押し付けられてしまうみたいに対して、<笑>なんかこう反発とかなかったんですか
3: んかどうなんですかねでも、自分的にそうやってちょっと興味持ち始めたくらいに、自分でコーディネートするようになって、自分が着た服を否定されるとちょっとえっ,って思いながら、うん、でもなんか反発的な思いっていうのはすごいあったんですけどでもやっぱり認められたいっていうのがあるので、うん、なるほどだから自分を親にまず親に認められるようにっていう感じですごいなんか勉強とかしてました、うん<笑>う
2: ん、いいですねそれは非常にいいあの関係性でえ、ろ<笑>、ね<笑>うんなことを吸収してうんな
0: るほど、えー、いいですね麻ヨさんはいかがですか
1: 、はい、私は割と逆かもしれないですねなんか私は結構親もなんか自由で、えー、その私はもうこれ着たいこれしか着たくないって言ったらもうそれじゃあ着なみたいな<笑>結構そういう感じだったので、うん、入学小学校入学式とかもピンクが好きすぎてもう全身真っピンクのセットアップとか、えー、<笑>着てたりとかしてて。でやっぱスカートしか履きたくなかったらもう小学校1年生とかスカートしか履きたくなくてスカートしか履かなかったですしなんかそういう感じだったんですけどやっぱりそのリッカちゃんの服とかそういうのがすごい好きだったのででやっぱりその,その服が好きっていうのもあったんですけど多分なんか中高が美術系の学校だったたんんんででいいろな趣味の子がいたんですねだからなんかちょっと変わった格好してても、ね、結構なんか恥ずかしくないっていうか、うんうん、なんか個性的なファッションしたらちょっと恥ずかしいみたいなのあるじゃないですかやっぱり、うん、でもなんかその学校が割とみんなそういうファッションを着てたのでそこで潰されずに好きなファッションを続けられたのでそのファッション嫌いにならないで生きてられたのかなっていうのがちょっとありますね私は。
2: なるほど。いや、そこはすごく大きいですね。やっぱり、何でしょう、見えないプレッシャーで、なんかこれを着てたらダメなんじゃないかって言って、本当は着たいのに、着られてない人って世の中にたくさんいると思うんですよね。だからなんかこう、周りもある種個性がある人がいると、ね、自由にそういうの表現しても全然。変に見られないっていう、この、やっぱね、変に見られるかどうかみたいな話って、すごくもったいないと思う失ってるものたくさんあるんんん。だからなんか、できるだけその、社会の中で、こう、自分の個性を表現してもいいんだって思えるような、まあ、少なくともそういう限定的でも場所があれば、もっともっとね、あの、いろんな人が自由にファッションを楽しめるようになるのかなって思うんですよね
0: 。素晴らしいで
2: すね、その環境っていうのは。う
0: いや本当そうですね。なんか服とか変とか言われるとめちゃくちゃ傷つきますしね。うーんう、ね、<笑>いや、本当にもう良くないですけど、でもうんそうですね。自分の好きな服をちゃんと自分で着れるような、なんか自分もそうですし、環境もすごい大事ですよね、やっぱり。ううんののの
2: 全身ピンクとかっていうのはその学校の中では、例えばその別に大丈夫でも、それをそのまま街に出ても、全然それは大丈夫だったんですか、はい、当時
1: 。そうですね、その小学生の時はもはやもうそういうのは周りの目なんか気にしてなかったので、うん、全然大丈夫だったんですけど、やっぱ中学生の時とかは、やっぱり最初は、なんかこんな色の服で出ていいのかとかは、まあ、最初は思ってたんですけど、うん、なんか逆にその中古美術系だと、やっぱりなんか。個性出したもん勝ちみたいな(笑)のが(笑)あ(笑)っ(笑)た(笑)ので、友達で遊ぶときも、なんか派手な方がかっこいいみたいなのが自分の中でもあったので、逆にそれでどんどん、はい、なんか大丈夫になったかもしれないです
2: ね。ああ、いいですね。なんかそのまま失わずに大きくなっていってほしいですね。はい。出ていって、でね、あの、やっぱりこう、就職するときにみんな同じスーツを着ていくとか、あの、それが結構ね、うん、賛否あったりとかすると思うんですよね。うん、で、こう、個性はあるし、押し殺さないと、就職活動ができないっていう状況って、やっぱすごく、こう、不思議いえば不思議な状況で、だって企業側も個性がある人が欲しいって言いつつ、うんその無個性な状態であの面接をするみたいのでちょっと矛盾している状態にあるのかなって思ったりしていてな,んかなるべくそういう,こう無言の圧力みたいなところにあのこうなんて言うんでしょうね、えー、丸くならずに行ってほしいなっていうのは思ったりしますね
0: 。うん、うん<笑>本当にそうですよねえちなみにあの中里さんは、えっと、日本の高校でも私服の高校に行かれてて。えっとそれで大学海外の大学でもあの私服だったんですよね、うん。なんかその高校と大学であの違いとか環境の違いとかって感じましたか
2: 高校と大学そうですねあのそういう意味ではあの高校はその私服の学校を自分で選んできたかったんで行ったんですけどそうは言ってもみんながみんなファッションが好きなわけではなくてあのもちろん,なんか適当に毎日ジャージみたいな人から。あの、なんか他の学校の制服を借りてきてきてるとかって言って、まあそれを毎日同じ学校をしているみたいな人ももちろんいるし、まあそれはバラバラだったんですけど、あの、やっぱりこうファッションの、まあ、学校に入ると、まあ、全員ファッションが基本的には好きなので、あの、思い思いのファッションをこう楽しんでいるって環境はすごく楽しかったし、あの、刺激を受けて、あのその日々こうみんなが着ている服装を見て勉強になることがすごくたくさんあっったなって思いますね、うんうん、だからそういう意味ではなんか大学というかあのファッションを勉強している時の方があの楽しかったですねで。それこそもっと自分を出していかないと地味な人になってしまうみたいなところがあったので、うん
0: 。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ時間もいい感じになってきたので、えっと、最後に、えっと、このポッドキャストを聞いてくれてる。10代の方々に向けて中里さんから最後にメッセージをいただいてもいいですか
2: 。そうですね。あのなんかこう自分の高校生の時を思い返してみるとやっぱりあの高校からそのアントワープにまあ、飛び込んでいったってすごくまあ、チャレンジだったんですよね。本当に正直怖かったし、あのそこで生きていけるんだろうかとかね、えー、いろんなその。言語の問題とか別にファッションの知識からいろんなものが何にもない状態で飛び込んでいっちゃったんですけどでもそこにはね思いがあってやっぱりここで学びたいとかあの本当にこうファッションが好きだっていう情熱だけで突っ走っていったところがあってそれはいろんなものがないからこそ生まれる力でもしかしたら経験値があったらビビってしまってあの止めてしまったかもしれないんですけどでも知らなかったからこそ飛び込めたって言ってみたら確かに大変だったんですけどでもそのやってみたらどうにかなるものなんですよねだからそのやる前に自分でこうあの制限をかけてしまうことが一番もったいないのかなと思うし、うん、であの当然その周りの大人たちはいや大丈夫とか、えー、だ例えばその日本でじゃあもう少し勉強して経験を積んでから行ったらとか、まあ、いろんなその安全イな道をあの、言ってくる可能性、それはもう心配してくるからしょうがないんですけど、でもそれを自分でこう、ある種押しのけていきたいっていう思いに素直に、あの、従って飛び込んでみるっていうのも、あの、時にはすごく大事なところで、そのエネルギーがもし芽生えているならば、あの、それを信じて突き進むっていうのは、あの、すごく大事で、もし仮にまだ芽生えてない段階なんだったら、そんなに無理する必要はないと思うんですけど、もしなんかこう、かすかにでもなんかあるんだったら、えー、それを信じてみるのも、あのすごくいい経験なんじゃないかなっていうふ
0: うに思うんでんか今回の対談はすごいそのファッションの話を中心にしていたんですけど、うん、なんかその服にまだあんまり興味を持ってない人とかにもすごく聞いてほしいなって思いました
2: 。うん、そうですね、うん、まさに
0: はい、あ,ありがとうごはい、えー、本日はクリエイターゲストに結馬、えー、中里デザイナーの中里ゆいまさんを重大ゲストにまよさんといふ a さんをお招きしましたありがとうございましたありがとうございましたま今回も前編に引き続きクリエイターゲストにファッションデザイナーの中里ゆいまさんを重大ゲストにまよさんいふ a さんをお招きして対談していきました中里さんのファッションスクールでのエピソードや皆さんそれぞれのファッションに対する思いや楽しみ方をお聞きしながら単に着るだけではない服と人の関わりが見えてきた今回 DIY をしたりアレンジしたり自分なりの服の楽しみ方を見つけることで自然とサステナブルにもつながっていくそんな感覚がもっと多くの人に広がっていけばいいなと改めて思いました周りの大人に何を言われても知識がなくてもとにかくファッションが好きだここででで学びびたいといいいとう気持ちが一番大切自分の思にに素直に従って飛び込んでいってて飛込んしいです最後には中里さんからそんなエールもいただきながらファッションを通して自分はどんな表現をしてどのように生きていきたいのかまたファッションに限らず自分なりの表現を見つけていくためにどのような環境を選んでいけばいいのかそんな生きていく上でのヒントが浮かび上がってくるような対談でした。